0: 嗨，欢迎大家来到哈伦社全台湾最佛系经营的 Podcast 频道，我是哈伦。Hi, 大家好，这是哈伦社的 High Value 频道。我们今天又邀请到这个 Vista 来跟我们一起介绍超值高价的好书
1: 。Hello， 大家好，我是 Vista， 很开心这个又跟在空中跟大家相会了。那这次我们要带来什么好书呢？快请哈林来介绍一下
0: 。这本书呢、呃，叫做《超成功钢琴教室行销大全》，然后它的副标叫做《品牌经营七战略》。那这一本最早一开始是 Vista 那个挑出来的。那这本书呢，其实是一本日文书，由这个日本的作者叫做藤拓宏。啊，翻译是我们台，当然是我们台湾的<笑>，叫李怡平，哎、欸，小姐她来翻译的。那这本书呢，嗯，从它书封上面呢、啊、就有写的，就是布洛格跟这个网站超高人气的一个点乐的一个畅销书啊、哦，然后也是日本超强钢琴教室的经营秘诀的一呃，因为他有两本书，这是他的第二本，因为前一本也很畅销。他等于把他的手法，还有经营的诀窍呢，全部大公开。所以第二本是，呃，这个叫品牌经营。他第一本叫做会员，我记得是学员，的这个经营。对
1: 对对,對。好，这个部分我我可以来讲一下啦我。我想可能有些这个听众朋友听到这個，我们今天谈这本书，一定觉得很好奇吧？啊，我跟我跟哈林两个人明明又不是这个音乐的专家，我们也不是什么钢琴家，也不是什么弹小提琴、拉小提琴的，对不对？怎么没事突然来讲一本叫做《超成功钢琴教室行销大全》啊、哦？不过我们那本书的作者藤破宏的确像刚刚哈林提到的哈，他的确是一个这个叫做李拉音乐哈，这个钢琴教室的负责人。但是虽然他是一个音乐老师，但是他显然他也很有才华，他很有行销的概念。所以不但是他能够教把钢琴教得很好，把他的钢琴教室做得很好，更重要的是他能够在这个学院招生还有行销部分能够有很棒的一些、呃、实战经验。所以、呃、为什么我们要介绍这本书？不只是说各位，如果你今天在进行钢琴教学、音乐教学，那当然可以听听看这本书哦。但是如果你今天只要是跟做跟行销啊、做品牌相关，甚至是个人品牌，我都蛮推荐大家可以来、呃、这个。看看这本书，那刚刚这个哈利也有提到嘛，其实这位作家他也算是一个多产作家哦。然后嗯，他一开始这个最广为人知的书其实是第一本，叫做《超成功钢琴教师经营大全》，然后副标是“学员招生啊七法则”，意思就是他有七个 pet book 啦，然后可以教大家怎么样招生，因为。各位，你一定有发现啊？现在这个资讯爆炸，然后各式各样的资讯，各式各样的师资培训单位非常多、哦。所以，不管你经营的是一个钢琴教师，或是你经营的是一个补习班，还是你是一个开课的老师，通常都会遇到一个问题，就是哇，你教的很棒，可是学生从哪里来、哦？然后一届又一届，那这个学员怎么来？所以，当初在五年前，我看到这本书，我偶然在书店看到这本书、哦，哈，这个这本书哦，它的它的有一个特色就是。啊、呃，这几本书它的篇幅都小小的，小小一本哈、哦，所以感觉起来其实是很很便于携带，才一百
0: 五十几页而已。对
1: ，其实它是这个篇幅很短小，可是虽然这个才一百多页而已，可是读起来其实是蛮蛮痛快的哈、哦。所以在在五五六年前哈、哦，我就偶然在书店看到这本书，然后那时候就觉得也很有趣，因为我们今我们这个出版社它也是一个台湾引进的出版社，它也是一个专门在谈谈音乐相关教材的出版社。但是他就因缘际会了哈、啊，这个去推出了这个藤拓宏先生他的这几本书啊，所以当初我一看到这本书，我就非常的惊艳啊，因为虽然我自己不懂音乐，然、哎、后当然也没有进行钢琴教室，但是我看到他提到关于学员的招生啊，关于谈到学学校的一些议题，我就觉得哎、欸，这是蛮受用的，因为他提到的一些方法啊，其实是概念相同，所以这个嗯，在五年前他推出这个学员招生七法则。那么，呃，原本我对这本书就印象深刻，没想到在五六年后啊、哦，我居然在去年的时候，我又发现他又推出了一本新的书在，在聚焦在品牌经营的七个策略。那各位，你有发现吗？其实他的书啊，两本其实相互贯穿的，而且他每次都是七，对不对？很显然，这个七是他的 lucky number 啊。从学员招生七法则到品牌经营的七战略，哦，我觉得是蛮有意思的。那也因为我们这次选了这本书来作为这个读书会的主题书籍啊、喔，我们才去发现说，哇，原来它还有三部曲哎、欸，还有第三部曲，第三部曲是什么？超成功钢琴教室职场大全，然后目标是学校没教的七件事。<笑>你看，哇，这个你看从七法则、七战略到七件事，哇，这个二十
0: 一， 21, 对，二十一也是一个對说要训练一个习惯、欸。
1: 对，因为我们以以往在讲说哈，你如果要养成一个习惯，对不对？你可能要连续做21天比方说你想你想养成写作的习惯，想要养成这个早起的习惯，你可能要21天所以这个也是蛮有趣的。好，那我们这个言归正传哈，我们来谈一下，谈一下这本书，就是、呃、超成功钢琴教室行销大全哈。那这本书当然它是奠基在这个学员招生之后，所以这本书它比较拉回来哈，谈的是这个老师哈，就是钢琴老师他本人的这个个人品牌的战略。那当然，一开始前面我们讲过啊，就这本书不是只有这个学音乐的人，或是当老师、开音乐教室的人可以看。我们一般人哈，因为我们一般上班族啊，或是你是创业者啊，或是你是斜杠族啊，或是你是自由工作者，其实都蛮适合看这本书。所以他这本书一开始他就开宗明义告诉你说：，哎、欸，好啊，那你是教师，你是老师，那么你的个人品牌要怎怎么战怎么这个营造你的战略哈？然后他就提到一些方法。那这些方法啊、哦，我我觉得其实是蛮有趣的。我想先问问哈林，哈林你觉得啊，什么叫个人品牌
0: 啊？<笑>个人加品牌啊啊，哦哦、那个你你问的这个问题哈、哦，当初他自己他作者在这本书也有快速的讨讨论到他当初有这个想法，所以他把品牌这件事是套用了所谓的商业理论，所以他为了品牌化这件事，还特地去翻了很多。商业相关的书来塑造他所谓的品品牌化，所以为什么他打造所诶，他、欸、有个七个七个这个、呃、战略，等、欸、于是七个方法来完成这件事。因为你看了、喔，我还做了一张简单的这个 map 啊，因为一边看的时候一边画画画，这时候你会发现。什么只有七个，每一个下去啊，都可以自己延伸，对不对？是一个很就，而且是呼应他可以对照他之前的上一本书那个会员招收的这件事。那其实啊，我在看这个时候就会很有感，因为刚才呃，就像我们刚刚开始讲的说，为什么我们选了一本好像是跟音乐艺术有关的书？因为里面呢，我发现有很多根本就是套用到所谓的呃内容。就是像，呃，你现在有有一些是跟内容的产品有关，然后今天讲到 Vista 的话，它是不是灌在大家就是马上快速联想，就是哦，你就是做这些内容产出的一个达人或者是一个专家，所以回头来看，就是说哦，如果要做品牌化的话，我会有什么样的方法？在这本书，它就会一个一个帮你。拆解，因为其实我还本来想想说，哎，我们今天是不是干脆来回头检视，说我们自己目前在做的东西，是不是已经建立什么样的自我品牌？刚好可以来验证 Vista 现在例，呃例如说那个什么内容行销营销的那个什么学院，你不是有弄一个新的课
1: 程
0: 對？对，用这样的检视应该还蛮有趣，因为。我我们现在还没有检视，但是我在看这本书的时候，我就会想说，哦，这个个人简介有哦，因为它里面它一定会讲说，它要先做自我检视，所以要有个人简介。那个人简介要怎么写？这感觉好像在写履历，有没有？对。然后呢，它还有帮你做细项分解哦。那你回头来看，不管我们写个人简介或者履历。甚至在招生广告，因为他在讲说这个招生广告里面也会应用得到，有几个说，哎、欸，你有什么优势？你的理想是什么？那你给出来的这个 image， 你给人家的印象又要达到什么？那你有没有什么特别的证照？那别人的认知，或者是说别人认知，就是别人对你的认知是有什么样的优势？就好比说，哦，那个某某人学过，学过以后。那个音乐成绩突破到哪里？哦，这个就是别人认知上的优势，所以一个个人简介就可以包不同的这些细项
1: 。好，那这个刚刚翰林讲的其实蛮对的，就是呃谈到个人品牌的部分。那我相信各位听众你一定有发现，这几年哈、哦，这个个人品牌它其实当然不是一个新的东西，各位你们发现这两年突然很夯，对不对？我们在坊间看到很多跟个人品牌有关的书籍呀、啊、课程啊相关的讯息非常多。那我想在这边呢，帮大就是大家稍微这个补充一下。如果你你对这个个人品牌不是很清楚的话，我在这边简单跟大家分享一下。其实个人品牌这个说法哦，其实已经好多年了。因为一般来讲，最最早可能是在1997年啊，那时候美国有一个人叫做汤姆·彼得斯，汤姆·彼得斯啊，他那时候写了一篇文章，他说什么叫做个人品牌呢？他说个人品牌哦，要能够清楚的显示下面三个讯息，哪三方面的讯息？第一个要不告诉人家你是谁对不对？你是一个音乐老师嘛，你是个钢琴老师嘛？第二个你在做什么你在做什么？比方你在做文创吗？你在做内容营销吗？那为什么大家要关注你第一个就是互嘛，第二個是坏。第三个是坏。你为什么与众不同？那你如何可以创造出更大的价值？比方说，如果以我们这本书来讲的话，这本书看起来乍看之下是主要是锁定这个音乐老师，对不对？那么这个，如果是要回答这个问题，可能你就要告诉大家说，那你这个音乐老师跟别人有什么不一样？每年我们都有这么多大学，这么有这么多音乐系的这个毕业生啊，进入社职场。那每个老师其实他们的这个技巧啊程度可能都差不多，但你凭什么这个能够创造更大的价值？你凭什么跟人家与众不同？我觉得这个是我们在谈个人品牌的时候特别需要去注意的。那讲回来啊、哦，就是。呃，各位，如果你以前有看过一些谈个人品牌的书或者一些文章的话，我相信各位你一定知道說，说哎呀，我们打造个人品牌就是你要有什么要建立强项啦，要有差异化啦，要有自信啦，哦，它都有。<笑>那这些概念其实都都都都都是都相通，都是对的啦。嗯、我相信也都大同小异。不过啊，说是这样说，但是你各位你有没有发现一个问题？那请问啊？我们要怎么样创意差异创创造差异化，对不对？你要怎么盘点自己的资源，对不对？你要怎么样把你的这个讯息传达出去啊、哦？那这个东西就不见得是每本书或者每个课程当然会有效的回回答出来。对，所以就是我们今天谈的这本书啊、哦，这个《腾破红》这本书，我觉得就蛮蛮好的。就是这本书虽然篇幅很短哈、哦，但是呃，它蛮具体的，因为它一这个钢琴教师也是他自己本身的职业啊、哦。他就是很具体的把这几个步骤给他讲出来。他除了告诉你说，哦，你这个你想要这个提升自己的品牌价值，你可以哦，第一个创造差异化，第二个你要拥有自信，第三个你要把去优势具体化啊、哦，这个道理都不难。但难的，但难的是什么？难的是哎，我不知道怎么做啊，对不对？所以在这本书里面，我觉得作者蛮好的，就是他有举了很多的例子，他有很多很举很多例子。那当然这个例子哈，虽然说它是跟音乐比较有关、哦、但是我觉得无所谓，因为其实我们还是可以融会贯通的嘛，我们还是。可以参考，比方说，他虽然是以钢琴教室为主，那好比说我是教教写作的啊，我是教营销的，我是查理是在做文创的，那、嗯、没有关系啊，我们还是一样可以在我们的场域中去结合他的这个部分。所以这个我觉得这本书蛮好的地方就是，它不但告诉我们概念啊，它还实际举了很多例子，所以这本书其实它的那个参考。价值哦，我觉得是蛮高的。它
0: 有很多是醒思的地方，例如说刚才讲差异化嘛。那、啊、一一般来讲，我们都知道要讲差异化，那问题你要怎么差异化？它会回归，就是这个醒思就是要回归例如，他要跟你强调，你要回归什么事？你的定位是什么？就是你的定位是指你自我的定位，跟你在这个市场你想要创造出来的定位。所以，呃，他有举三种类型，但是他这个三种类型啊。他也提醒你，一定要跟你的 DM 或者是你个人的简介里面去做呼应。所以呢，类型不见得很重要，因为类型有很多种。但是他想要强调告诉你，就是说你要做出来是跟你要经营，就是经营你的个人的品牌，或者是甚至这一家店家，因为这家店家是你自己有的话，那你的一致性要整体的。呃，呈现出来，那你这这个差异化呢，才能有放大的效应。从头到尾看起来都会是啊、呃，同步在讲一样的那个差异化。对，所以，诶、欸，我认为他不但教方法，而且有很多的形式在里面。要，呃，应该是说自我的形式在里面
1: 。对，我我觉得这这个也是这本书很棒的地方，就是它除了讲概念，因为很多书啊，很多文章。都讲我们讲概念，但是概念容易理解，但问题是我们就不知道怎么样去套用或学习，对不对？比方告诉你说，对啊，你要创造差异化，这个、我想我相信大家都认可，大家都理解，但是要怎么差异化呢？对不对？这个从哪里开始？这可能会是一个问题。所以像这本书里面他就提到说，哇，如果你身为一个什么钢琴教室的经营者，你是一个音乐老师，但如果你是想说啊，我要成为信义区的什么第一个 number、no. one 的音乐老师，我要成为松山区或者民生社区的这个老师。这个还是有点笼统了、啊、所以他建议大家就是你要好好的去盘点你自己的资源，找出你最擅长的，先要集中火力、哦、那当然这边因为他是专门在谈这个钢琴教室经营嘛，所以在书里面他就有提到，他说好比说像在教小朋友，因为的确很多小朋友都想要学钢学音乐，很多爸爸妈都希望让小朋友去学音乐嘛哈、哦，所以他就提到，所以在教小朋友这一块是不是可以特别去强调啊、哦？好比说什么音感训练啊，或者是一些合奏的课程为核心啊，然后把这个教学的方法。把它系统化，那我觉得这就其实是相对来讲是比较具体的。好比我举个例子好了，好比说我们现在你好比现在这个坊间教写作啊、教简报，对不对？教沟通表达的老师很多，但是每个老师他的强项啊不大一样，对不对？他的每个人他的擅长的点不大一样，所以这个部分就是作者建议大家说，你要把你的方法，你要把它系统化，你要确确立你自己的专家地位哦，那我觉得很棒。再来一点，他说这个要将优势讯息化，要传达出去。我觉得这个其实也很正确，因为现在啊资讯很爆炸，但是这个嗯，很多时候其实我们你光是在为自己宣传其实是没有用，你可能需要更多的口碑，你可能需要更多人的认可啊、呃。所以这个你要怎么样把这个你的优势转化成讯息来传达，或是把你可以具体提供哪些服务的优势，而要让更多人知道，这个部分我觉得也很重要。那你讲到自我推销，有些人当然他是不擅长做这件事情，嗯、或者他觉得说，哎呀，这个自我推销有点排水啊、哦，不好意思。但是他也，但是作者也提提醒大家就是，就说我们必须要透过这样的行动啊、哦，当人们认可你的时候，你才能够顺利去建立你的个人品牌哦。所以这个，嗯，我觉得这本书很棒的是，他都聚焦在这个钢琴教师的经营上，因为毕竟他本身从事钢琴教师嘛，同时他也经营这个很很有名的这个音乐教室。所以这个他是把这个场景切得很明确，但就像我们不是这个钢琴教室的老师也无所谓，因为从这一本书里面，我们就可以去知道说，好比如果是我来未来我来经营我的写作课程，我来经营我的行销课程，那么从这边我可以得到一些参考。好比说书上提到，他说，哎，钢琴老师哈、哦、要有三种能力啊，他、哦、有三他有三种能力。哪三种能力呢？他说啊，第一个你要有投资自我的能力啊，第二个要有行销你自己的能力，第三个要有维持热情的能力。那我觉得这三个能力哈、啊，其实真的都蛮重要。其实光讲道理哈，大家我相信大家也都,也都理解，但是问题是你要怎么做呢？哈，我觉得这里面当然就是会有一些细节
0: 。他提升提升那个能力这件事啊，我觉得在我们两个人啊，嗯、我们两个人好像很习以为常。例如说。参加讲座，因为你要要提升，就等于是投资自我嘛，所以你要去参加讲座。然后呢，你回来以后，你的本来的那些教材需不需要再提升？还是你以为就是一成不变的在要？没有，他也是告诉你说，你的教材呢也要跟着做提升。然后最主要的还有一个，讲<笑>到这个，我就每次我都会大笑，或者是心里在那边偷笑，就说。Miss 他以前都是叫我们一直产出，所以他有一个写作力。嘿嘿嘿，所以当我看到啊，这三件事，参加讲座，我有教材的提升，我我在做那个简报的时候，我也常常也有自我提升。但是写作力呢，嗯，最后没有那么持续，断断续续的。所以这件事是，嗯，要维持刚刚讲的那个。呃，个人品牌的能力这件事里面呢，最主要的一个算什么？呃，驱动力
1: 。哎、欸，说到这个，其实也让我很惊讶了因为虽然我是一个教写作的人，但是我没想到说他在这本书里面，你看这个这个作者藤拓宏，他居然强调说，哎、欸，这个钢琴老师啊，你不是把你的琴练好就好，你不是会教就好，你居然他居然提到说，这个钢琴教师哈、啊、要有必要的写作能力。那当然，这个放大来说。不只是钢琴老师啦，应该是所有的人，所有的专业人士，你都必须要有这个一定的写作能力，因为你要透过写作的方式对外沟通表达嘛，对不对？所以这个你要建立你自己的个人品牌化，你就必须勇敢的哈、哦，大方的去跟外界传达你的价值。那写作哦是一种方法，当然你说现在你要做，你要拍拍，你要做直播啊，对不对？你要录 YouTube 啊，你要做 p o c k e t 当然也很好。不过这个基本上哈、哦，他是认为说教师的个人价值是最适合用文章来传达。那我觉得这个也很有道理。何况这个我们在经营，不管是经营钢琴教室，在经营一个事业的时候，你常常需要写作嘛。比方你可能要做一个官网啊，你可能要做个博格、啊，你可能要写一份商品文案或教学文案，对不对？我或者是写个教室的传单、嗯，那这些其实都需要有那个啊，让吸睛的这个文案，对不对？你都要有这个、呃、让人绘制一下，或、啊、者是,是会让人觉得这个会怦然心动的这个事情，所以。呃，他提到就是呃，要加强写作能力，这让我蛮意外的，因为我原本以为一个钢琴教室的这个行销大全里面应该会多去谈谈说怎么样跟学员的互动啊，怎么样这个加强情谊啊，怎么样等等。但没想到这个作者他也告诉我们说，这个呃必须要吸引读者去理解，我觉得这个其实还蛮有趣的
0: 。用我的角度就很很能某一种叫做 echo， 就是能回应说啊 ，Vista 就是这样子。你看那个要做网站要做部落格，然后他部落格。他还教你说，你要经营的部落格有五大的要点，例如说那个不要忘记你当初那个部落格要经营的目的是什么。那重点最重要的也是我最常不会做到的，就是持续更新。这很很多人没有办法做持续更新这件事。那当然其他的就也很重要，就是说你要重视你自己的教师的形象，还有你自己是钢琴老师的话，你的专业性是是什么？啊，那我我现在讲四个，那还有一个就是要清楚介绍自己。那以部落格里面，你要维持稳定的更新这件事，的确是最难的，而且他也有讲，这个就是要呃坚持到底，因为他里面啊书里面也会告诉你说，呃坚持更新的话，最大的好处就是会让人对这个教室。的信赖度提升，那表示说你这个老师是有热情的，然后是一个真诚的，所以大家好好的，就是不是，就算你不是钢琴老师，你也要做这件事情
1: 。我知道
0: 你有在做了
1: <笑>，就是这个事情，我觉得就是嗯，当然现在大家还是会越来越重视哦、喔。那我,我想，我想借这个机会再跟大家分享一下，这这两年可能有人。会听到说哇要日更哈，就是意思就是每天要写啊。哦但是，那好累哦。对，当然第一个这个很累，我觉得还是要横租各位，各位你要去考量你的能力呀、啊、时间哈、嗯，跟你的产业属性。你知道你说啊，我工作都忙死了，我我实在没办法每天。所以我觉得这个是不是每天这个其实是其次，但我想建议建议大家是第一个你要养成写作的习惯嘛，第二个你可能要知道说你到底要写什么主题、哦、所以我觉得是好比说一个礼拜你你能够写一两篇哈，那很好，就是你这重点是持续。你不要这个三天打鱼两天晒网，今天好高好,好高兴然、哦、后写了三篇，结果再来三个月都不写，这样子就不好，<笑>这样子 Google 也找不到你，对不对、哦 right. 我我们讲说这个嗯，现在这个年代啊、哦，你想要让大家看见你，首先你要先让 Google 看见你，所以这个也是呼应到这本书里面，它第四章哈、哦，它有专门一章在谈这个网路的策略啊、哦嗯，我觉得这个也蛮难得的，因为一本谈钢琴教师的形象，居然它有专门一章哈、哦。来跟你谈这个网络的战略啊、哦，他从为什么要有官网，然后这个你的官网跟品牌化的关联哈、哦，到这个你要想要登上搜寻哈、哦，排行榜你要怎么样去做 SEO， 跟你的部落格要怎么去做搭配，哇，他居然都聚精会也讲了蛮多，但我觉得这个其实蛮好的，因为在这本书里面，其实他不只是谈个人品牌哦，个人品牌只是他的一个切入点而已。他后面就告诉你说，那你要怎么样做这个钢琴教室的差异化？你要怎么样这个？还有一个部分就是这价格这个 pricing 哈、哦，定价策略，这也是一个很难的问题，哦、对不对？對你到底定的高定的低哈、哦，对不对？它里面有什么经验嘛？哈
0: ，这个哦，这个大家，因为它里面有讲到，我觉得现在的人都忽略了，尤其是说价格不能乱乱乱掉，就是往下掉，因为一旦你价格定好了以后，你到时候就很难往上调，所以他今天不想要跟你特别强调这个价格要怎么去做，而是在于说你不应该做什么。然后，但是那个着重点他会放在说提高价值这件事啊，那尤其是你的顾客，你要有一个重要的那个观念叫顾客终身价值。啊、哦，这件事其实我以前在学这个商业里面 ，LTV
1: 吗？对
0: 不对啊？对对、啊、，LTV， 对嘿。对,
1: 对
0: ，这件事尤其是在服务业也是很重要的，可是现在服务业比较少听到。其实，在饭店业或者是呃，对，旅馆、饭店这些，他们才会去挑强,强调这件事。然后这件事也会带动了这个品牌效应，就好像说我今天买鞋子，你为什么只在在意去那个品牌？例如说，你买咖啡，为什么你只固定跟谁买？那跟别人买可以吗？虽然现在大家都在讲求，例如说几点活动啊，对你的顾客好一点。但是，呃，对顾客来讲，如果你只是价格的优惠、呃、讲坦白一点的，就是谁优惠我就往哪边去，那你的客人就不会是你的终身会把你当成是呃优先考虑的对象嘛。哦，所以呃，这本书有很多都讲的算是回扣到比较有商业理论，还有这个大企业有在用的的东西，有有也,也就是说他把它拆散了，然后用在自己看起来小小的一个一个音乐教室。然后我刚才要讲一个，我觉得也很重很重要，突然突然忘记了哦。就是刚才讲官网官网这件事跟部落格哦，它里面也强强调的是说部落格跟网站，尤其是部落格，它的目的就是要再做一个讯息的输出，没有办法日更，但是那个至少要周更嘛，或者月更也是可以的，但是月更似乎时间有点久远啊
1: 。对我对我我我建议大家就是你要把这个内容产制的这个频率哈、啊、抓出来。那我觉得就是这个，你说日更啊、哦，当然很好。但是如果你没有这个能力，或者你觉得太辛苦了，我觉得也无无所谓。你也许两天、三天一更也很好啊。那我觉得当然一周啊一、一两天，现在本来觉得起来是个最舒服，然后也最适合的模式。那当然月更哈也不是不行，但是月更的话，通常比较适合像电子报啦，比较像电子报的形态， oh, 就是它作为会诊哈。那这本书其实呃，我们刚刚讲了啊、哦，它总共有这个好几个、呃，总共有
0: 七个章节，七
1: 个章节哈、哦。然后每个每个章节它其实讲的很多重点，所以这个其实很有趣，是虽然这本书这个篇幅才我们刚刚帕林讲一百五十几页，对不对、嗯？可是它居然能够涵盖七个章，七大章哦，那个七个大章。都蛮多的。刚刚我们谈了这个定价策略嘛，那定价策略当然是很微妙。那其实定价策略也是非常复杂的。那有兴趣的朋友，你可以去搜寻一下其实有很多在谈定价策略的部分。那这边他提到一个点，我觉得蛮好的，可以再补充一下。他说这个为什么？因为现在竞争很激烈嘛，所以难免会有一些人想要削价竞争或者是想要有些人想要打这个价格战。但是作者就极其不以为然，他认为说这个价格哈、哦，你要反映出它的价值，对不对？你要反映出是老师的价值，所以这个你价格是不能随便的调价啊
0: 、哦。
1: 因为你你要降当然当然容易，但是你要再再再提升哈、哦，那就难了。所以他他提到说，你要设法提高你的教师或者老师的价值。你要那当然你要去思考啊，你有时候你是被学生选择、哦，还是你是选择学生？这个在主动与被动之间，你要维持一个平衡。所以这个作者讲说，他讲一句话，我觉得蛮好。他说：“你的这个思维，你的想法会变成价值哦。然后你的这个价值，教师的价值哦，当然自在人心了。”所以这其实我觉得蛮有意思的。然后另外讲回来，刚刚我们有提到第四章嘛，哈，我想再帮帮大家再整个顺顺一下啦。哈。第一章他谈的是个人品牌的战略嘛，就是那老师也好，或是你你个人也好，你想要打造个人品牌。你要怎么样去这个建立？那刚刚我们谈了哈，你可能要讲参加研习讲座呀，你可能要这个提高这个讲课技巧啊，还有你要培养写作能力。这个刚我们提过了
0: 。差异化，这个差异化对。然后第
1: 二部分第二章他在谈这个差异化。那差异化刚刚我们也讲也讲过了哈，因为现在竞争太激烈了，你必须要先定位，对不对？你就算是开钢琴教室，也有不同的类型嘛。那你今天如果在开这个简报课程或写作课程，你也有擅长的领域嘛？所以你要知道这个自己的优势在哪里。那第三章刚刚谈的是定价策格对不对、嗯？那第四章就是我们一开始讲的哈，就是哎，为什么你要官网，然后为什么要有布洛格？<笑>布洛格对不对？再来第五章也蛮有趣的哦，因为第五章我觉得就开始开始切入他经营钢琴教室哈的核心。嗯，因为这个钢琴教室啊、哦，你除了说啊，我能不能学到好的技巧一块，其实那个像这种学习，它跟体验啊是有很大的关相关的。对，所以你能不能让对方觉得很舒服，嗯、能不能让家长觉得很安心、哦能让小朋友觉得学得很开快乐啊、哦，这个其实也也也也关系到这个客人他对你的这个啊教室对这个经营事业的判断标准，所以我就觉得部分也非常小心。那当然，虽然他这边谈的是这个音乐教室的经营，但是其实我放诸四海皆准嘛，我们一一样，好比说我在经营我自己的这个写作陪伴计划啦、啊，或者是呃哈林的文创的计划、啊、等等，我们都一样很重视这个使用体验嘛，因为我们现在都知道说。嗯，光是功能特性这个还不够、哦、因为现在大家竞争很激烈、嗯，大家水准差不多，所以你推的一个一个产品，这个产品的功能、价格什么可能都差不多，可是唯有你可能在体验的部分，好像细节的部分，你可以把它做得更好、哦、所以这个作者也很重视这个，呃、嗯，谈体验的部分。那这是所谓的第五章，接下来第六章哈、哦，就谈到了口碑营销。那当然，口碑我们前面讲过，口碑其实是非常重要，对不对？因为这个，嗯。现在大家都知道嘛，你你现在去好好比说，你去这个去喝个下午茶，喝个咖啡，或者你跟你的朋友去吃个饭，你可能都会先上网 Google， 对不对？好，你都会去聊打听一下这个餐厅、这个参加商家它的口碑。那么我们这个音乐教室、钢琴教室同样也是一样嘛、哦，所以作者就建议大家说，你一定要好好的经营口碑，因为这个口碑是信赖的证明啊、哦。那这边他还提出一个点也蛮有意思的，就是说，那这个口碑除了你自己可以努力去去经营以外，你也可以设法用一业结盟的方式我觉得这个也蛮好，特别是啊，我们如果说各位你是住在一个比较,比較社区形态的地方，那么这个部分，因为一个社区它有不同的需求、不同的业态吧。那我觉得这個部分也许你可以巧妙的去,去做一些经营，我觉得这个就蛮有意思。像上次我我去参观朋友，我我的朋友啊，就是啊，他在这个、呃、淡水那一带哈。关那个关渡他他开了一家手摇椅、哦，那原本我是去参观、去拜访他的手摇椅店哈、哦，去给他捧个场，结果没想到呢，他他们那边就是整整整个变成是，是因为我们是一个老街老社区哈，他、哦、们就经营了一个社一个一个聚落，所以呢，他就带着我去去认识当地的什么中药店啊，或者一些其他的商家。中药店。那看起来很有趣吧？这个中药房对不对？那、啊、手摇椅对不对？这八竿子打不着对吗？对。啊、哦，没想到他们居然在喝。讨论说我们是不是要怎么样做地方创生啊？我们要怎么样开始做 podcast？ 哎<笑>，我觉得这也是一种意义业联盟，对吧？对啊、所以这我觉得这个、呃、看到这本书哈、啊，在谈意义联盟，然后当然我想到之前我去拜访那个我朋友他们那个左摇椅的店，让我觉得哎，这其实是有一些和异曲同工之妙，对不对？然后这边他还提到一个重点哈、啊，因为。小朋友学音乐嘛，很显然，当然不可能是小朋友自己付钱对，对吧？也通常不是小朋友自己主动嘛。他可能会觉得我想学，可是最后的决定权、决策权都还是在家长嘛，父母,父母嘛、哎。那这个部分呢，家长他的选择也很重要，尤其是这个呃，我们有家里有这个同样年龄层的小朋友，家长们都会彼此串连，因为现在有很多有脸书啊，有赖群，对不对？所以家长之间他们都会彼此打听嘛。所以，如果你能够建立一个好的口碑的话，其实你很很容易，就是你会一个拉一个，一个介绍一个、啊、你的你的教室的这个学员，你就不余匮乏、喔、所以这个前面谈到说，哎、欸，你怎么样去异业结盟，慎选合作伙伴？再来就是你怎么样有效透过家长的网络去建立口碑啊、喔？我觉得这个蛮好的
0: 。它它里里面有强调一点，我觉得也是算是一个比较不一样的，而且我也认为它是一个重点，只是大家比较少去做或者是忽略的。他是说，光是等待啊，是不会有好口碑的。他强调的是，你要主动出击，因为你要建立好的口碑。当然，刚才讲就是说，来上过课的人，他来建立啊，对，没错嘛。但是你想看啊，如果他已经来上课，他认为说，我已经花钱了，花钱来上课啊，所以你要有好的品质，那是很正常的嘛。好，那我我我有来消费啦，我为什么要再帮你做那个？除非就是说，本身。要比就等于是啊、呃，我们用比较通俗的讲法叫做 CP 值很高啦，我才会帮你推荐的、啊，不然觉得你哦，我买，例如说吃吃个这个下午茶好了，那我都已经花了两三百块，那、啊、你有这样的表现，这是应该的啊。可是如果你的服务或者是我吃起来特别高兴，你又加了很多附加价值，然、哦、后现场有音乐表演，这是我随便举例的，那他就会说哇。我今天花了250块，虽然吃了一个下午茶，但是有现场表演，这是超超高值的。所以如果要建立这样的口碑，理论上是有点难度的。所以他才会提出一个想法，就是说不用等待，由你自己，就是老板啊，或者是你，因为他是钢琴师嘛，所以由钢琴师来做这个。口碑的一个传递啊，那至于要怎么去做，那有很多细节。例他有举例的，就是说我我在那个报名的时候啊，他就问说啊你是谁报名，那个谁推荐来的？对啊，透过这样子的呃的一个一个询问，然后呢主动帮他建立这样的一个关系，那也也就是说，等你下一位，他可以间接的说，哎、欸，那个谁谁谁有帮我。推荐那个谁来上课？哦啊，对，对他来讲，他就是等于是在主主动在建立这样的口碑。那至于说你要怎么建立这个传递的内容，也就是说他有，因为他有提到说你要传播什么，你想传播你的口碑是什么啊？这个就会回归跟刚刚讲的的那个什么呃简介，第一点的简介是说你要别人没有的特色嘛，所以你的传播的内容就要紧扣这个主题。说，例如说这个老师，那个从哪里毕业回来的、啊，对，就类似这样子。所以这个老师的特色是怎么样？所以他就会有话题性跟关键字。你看，这個、话题性又关键字，就从实体又扣回到网络的，对、啊嗯、对对对。所以呃，建立口碑。以这等下化这个叫做化被动为主动这件事，是一般我们比较少做的跟会忽略的，因为有时候我们就说啊，交给下面的人去做，然后自己就忘记了
1: 。对我，我觉得这点其实蛮好的，因为其实很多人哈、哦，他都有这个困扰啊。那这个口碑啊、哦，可遇不可求，对不对？那这个你总不能每天坐在那边等着这个口碑从天上掉下来吧？那我们要怎么样主动出击啊、哦？这个在这本书里面。作者也有稍微提到一些做法，我觉得蛮好。那这本书还有一个特色哦，它在每一章的最后面，它有附上一个两页的单元，叫做“钢琴教室诊疗所、哦”。那这个，那然后这个，因为他作者经营这个钢琴教室很久了嘛，所以当然很想可想而知，他自己有很多的经验，他自己有一个学生，所以他也遇过很多有趣哈、哦、的状况，对不对？所以他在每一章的后面，他会附上一个实际的个案研究哈、哦。然后这个来跟大家分享。那我觉得这个，因为它的真实性非常高哦。比方说，他在第六章后面这个部分，他说：“那到底，嗯、呃，现在赖啊这些很方便，那到底你要不要跟学生家长交换这些和赖啊，交换这些脸书啊？哦，那到底是要还是不要呢？啊、哦，那你说这个要的话，很很方便嘛。但是不要的话，会不会觉得这个很扫兴，或者觉得好像你,你老师高高在上？不过他就有一些从他自己角度的一些建议。那我觉得部分就。至于他说要还不要，讲我,我们就卖个关子吧。各位，你可以去找书来看看啊，在这个136十到1 3三十你可以去看一下<笑>。我觉得这本书好书啊，值得推荐一下，所以我也推荐大家可以去书店好买一下。那我最后来谈谈啊，就是我我们刚讲这本书有总共有七章嘛，那前面我跟哈林已经分别跟大家几乎很快的导读过一次。那其实最让我惊讶的是第七章啊，媒体策略、媒体战略
0: 哦、啊，居然还会讲、嗯、对
1: ，因为我自己是以前是念做在在媒体服务啊，然后。我我我也平常我也在教这个新闻稿撰写跟媒体沟通哦，那我就觉得很有趣啊。各位，你一定觉得很纳闷吧？啊，钢琴教室也要搞公关吗？我又不是什么大公司，对不对？啊、哦，一个小小的补习班、音乐教室而已，也需要搞什么公关策略吗？也需要去付费列媒媒体媒体吗？哦，你可能看到这个，你可能会有满脸的问号，对不对？但是他告诉你说，的的确。即使是钢琴教室你也要有公关策略。我觉得这就非常棒。其实我也很鼓励大家，就是不管你是个体户还是你是代表公司我觉得我们都应该要有媒体公关的这个策略跟这个认知然后，嗯，这样子的话，其实会搭配我们前面的口碑啊、部落格啊、官网啊等等的文宣等等，你会有更好的效果。那过往我自己我自己在开这个、呃、新闻稿撰写的课程的时候，其实也有很多学员会问一个问题哦，就是他们会问说，那到底？好啊，现在我们知道这个新闻稿很重要，对不对？那到底要写什么样的新闻稿，媒体才会感兴趣呢？那到底媒体它它判断的标准是什么？那我很看高兴看到，在这本书哦、啊、的第七章，它谈媒体战略的时候，它居然也有带到一些点，而且我觉得这也蛮蛮，他讲的蛮好的。比方他说、哎，媒体通常他们会对哪些的消息比较感兴趣呢？这边他归纳了几个点呢，第一个点是具有社会性的消息。哎，的确啊，这个东西如果跟人事哈、啊、是有有一些关联的话，跟社区啊、跟人们有些关系的话，这种有公公益性或社会性的活动，媒体本身它就比较爆炸。第二个是跟这个哈、啊、节庆等等有关，的确啊，他作者这边提到，比方什么情人节啊，像我们最近才康过啊农历新年嘛。那如果你谈一些什么呃农农历新年呐、啊，或者是最近那个白色情人节，对白色情人节快来了，对不对？好像这些的话，其实都是一个很好的话题。再来，第三点，他提到说要具有地方特色的活动、哦、我觉得这当然也是因为跟在地化嘛。比方你今天你去谈到一个，哎、欸，当地居民他一起举办什么圆桌会呀、啊，或是利用教室啊做做一些什么样的活动，这个其实也蛮有趣。或者是呃，你去办一些平常跟教室哈八班子想不到的一些活动，这个其实也也蛮好玩。就好像我们在讲说哈。这个狗咬人哈、哦、不是新闻嘛、嗯？但是哪一天如果人去咬狗了哈，怎么保证上新闻对吧？哈<笑>，所以第三点，他说你要有具有特色的活动。第四点哈、哦，他说你的教室哈、哦，你要有这个堪称业界第一的特色，对不对 ？OK， 那这个业界第一啊、哦，的确你就是本多要去好好去思考一下。然后你就算不是台湾最棒的音乐老师，好、哦，就算不是台北是最棒的音乐老师，你可能你要是民资社区最好的老师，<笑>或者是。这个福远街最好的老师这样吧，我那时
0: 候出那个跑跑去法国喝红酒，哎、欸，跑步然后又有红酒的对,对，那我要打这个特色是什么？不好意思，我是全球华人第一个。把三天行程都写得很完整的，
1: 这个还没有人能够辩驳你，对不对？<笑>对对
0: 对,对，因为
1: 那个马拉松跑得比你快的大有人，很
0: 多啦，红
1: 酒比你懂得也,也很多，对对,对。可是你说又要这个跑马要跑又要喝对，对，而且还不能醉，对，对对所以这个就这个就凤毛麟角，就非常少了所以作者还是提到，就是说你要去区分，你要去找出你自己的第一名我觉得这个很棒。那、啊、讲回来。终究哈、啊，这个媒体行销的重点就是故事行销啦。简单讲，就是你要有一个 story， 对不对？你的钢琴教室，你有没有一个故事啊？你有，你如果有一个故事啊，就会就会吸引人的注意，因为我们谈的是情怀嘛，不只是技术，不只是情谊而已。各位，那个故事行销的重点还是你要有温度、有情怀哦。你光是在讲说你的教学技巧多好，你的这个啊比比赛都拿第一名，这个我想。呃，不一定完全能够吸引人啊，因为大家可能对于这种啊、哦、有趣的故事，或者是背后的一些小小人物哈、哦，可能大家会更感兴趣。所以这本书提到了故事的黄金法则，我觉得这个部分也蛮好的，所以也也欢迎各位去找一下这本书来看看。对，啊、
0: 每一个章节后面都有他实务案例，然后他实务案例啊，其实你转把那个音乐教室或是钢琴老师这一个。翻转到别，就是你，例如说你的工作或者是你的职场上，如果你是 freelancer 或者是你就是一个单，有一点什么个体户的这个营运模式的时候呢，就很实用啊，就是套上来很实用，包含哎、欸、那个你之前不是有 Vista 不是之前有在教那个新闻稿，他也有嘞、欸
1: <笑>，所以所以我我们就是说今天我们群。选这本书啊，这个各位，你不要觉得说啊，你你可能不是学音乐的，可能不是交情的，就好像还不适用一少。不是这样的啊，各位，只要你的你的工作、你的生意，对不对你的事业啊，需要行销啊，不管你是想要打造个人品牌，还是你是要帮公司做这个商品行销，我觉得这本书啊，这一系列的书其实都蛮值得参考的。因为这本书虽然篇幅，我们刚刚讲篇幅很少，但是其实它讲的都还蛮，它讲的蛮多重点的，啊，然后它的架构也非常完整。然后读起来应该也很轻松，因为他举了很多案例嘛，所以我觉得这本书其实真的是蛮好的哦。那真的也很推荐大家来来来阅读。那最后哈林还有没有什么要补充的，要跟大家分享的有吗
0: ？应该没有了吧？因为这本书你看我有认真看呢、欸
1: 。<笑>哇，看到哈林的书是这个这个这个。这个他做了好多笔记，好像好多。对呀、啊，你看，我要简单
0: 的画个那个，嗯、这个叫不能叫心智图啦，就是重点摘要。
1: 对，我對我我，我们应该请哈林把它写成一篇文章哈。<笑><笑>好，因为我我们当然会把一些重要的资讯做成 show note 啦，对不对？对,對。好，但是那个是不是图像部分，看看怎么样做，这个我们可以考虑看看。欢迎
0: 自己上那个网络书店。各大网络书店自己买，又不是我们自己出的书，对不对？对对对,对,对我我想。然后我们很乐于推荐
1: 。对我，我想还是还是这个、哦，而且这本书也也蛮难难可贵，就这本书其实算是也算新书了，因为它是去年三月哈、哦、才才推的，我觉得还算、嗯、还算还算符合符合这个时、哦、节啊、哦。我觉得其实这本书虽然它的篇幅很少，但是呃，它并没有讲光讲大道理，我觉得它是深入浅出，它不但讲了观念，它也讲了心法，它也讲了做法，还有就是。我们刚刚提到嘛，他每,每一张后面那个钢琴教室诊疗所，我觉得他有提出一些个案，这些个案其实都蛮值得参考的，因为这些个案都是他作者累积他过多年的教学经验。那我觉得，不管你是经营钢琴教室，或者是你自己在经营自己的事业，我觉得这个钢琴教室诊疗所这两这每一张后面这两页，我都蛮蛮喜欢看，因为我觉得这两页都能够看出很多的问题，或看出很多这个人际互动的一些一些一些细细部的端倪啊、哦，所以。呃，我们很推荐大家来看这本书、嗯哦、那他说这本书是以钢琴教室品牌化作为思考跟实践的策略啦。那我觉得这本书的确是，就是是可以让你很快就把它看完。而且这本书因为它写的也很轻松活泼，所以各位你也不要觉得说它是一本教科书啊，它就是一本很有趣的一个啊工具书，或者你可以放随时放在案头啊。那我觉得这个部分我很乐意，我们很乐意推荐给大家了。包括不止这一本，包括它前面那本学员的那个部分哈、啊，我们对他的那个嗯学员招生七法则、哦，我觉得各位，如果你你如果你是在做这种呃呃教育啊培训事业的话，我觉得也也蛮适合你去把它找来看。虽然前面那本稍微有点久了，但是其实原则是相同的啊、哦，所以我也就建议大家，就是你可以去把那本书找来看看。那至于他最后最新出的那一本书哦，他在谈这个学校教不没教的七件事，看起来也很有趣啊。那这个就看我们以后有没有机会。再跟大家分享，对、嗯，那今天好那我们今天的这个哈、哦、这本书，谈这个超神功钢琴教师行销大全哈、哦，然后就是品牌经营的七个策略，我们就在这边哈、哦，就是很快，然后也帮大家这个做、这个导读一次。那希望我我跟哈林的这个分享，能够带给大家一些啊、哦、一些崭新的知识也好，或者一些阅读的乐趣也好。那希望大家可以从不同的角度来去思考个人品牌啊，或者包括这个、这个、事业的行销要怎么做、哦、然后这边还有一个重点就是。提到就是我们要提高个人的价值哦、喔，你一定要多写，你要多输出了 ，output 哦，对不对？我们还是继、喔、<笑>续讲一下 ，output 非常重要哦、喔
0: 。对，好，我努力 output 一下。好，我们一起加油。OK， 好喽，那我们就下次聊，拜拜，拜
1: 拜。